0: Hallo ihr Lieben, ich bin Jackie von Books, Beauty and Creativity und dachte mir, dass es für manche von euch vielleicht ganz angenehm ist, auch mal Sachen zu Büchern zu hören und ja, nicht immer lesen zu müssen. <lacht> ähm, ja, hier auf diesem Podcast soll es vor allem darum gehen, neue Bücher kennenzulernen, Bücher kreativ vorzustellen. Es wird also immer etwas Kreatives zu einzelnen Büchern geben, damit ihr so ein bisschen vielleicht eine Idee davon bekommt, ja, worum es in dem Buch geht, wer da so der Protagonist ist, was da Themen sind, die behandelt werden in den Büchern, vielleicht auch was zum Handlungsort, damit ihr euch schon mal das äh, Setting ein bisschen vorstellen könnt. Und danach werde ich euch auch ein Stückchen aus dem jeweiligen Buch vorlesen, damit ihr mal hineinschnuppern könnt in die unterschiedlichen Bücher. Heute möchte ich euch die Mondfluchsaga von Katrin Wandres vorstellen. Wir starten mit der Geschichte von Berbert. Mein Leben als Massenmörder. Hallo, mein Name ist Berbert und ich bin ein Massenmörder. Als Zugehöriger zur 361. Erdengeneration gehöre ich zum Volk der Halbwesen. Bereits vor einigen Jahren habe ich mich durch vorbildlichstes Verhalten beim Töten hervorgetan und es somit zum ranghöchsten Kommandanten der Halbwesen geschafft. Auf diese Auszeichnung bin ich überaus stolz, aber dennoch muss ich sagen, dass ich sie mehr als verdient habe. Manch einer meint vielleicht, mein Leben wäre langweilig, den ganzen Tag nichts anderes tun als zu töten, mag Unwissenden eintönig erscheinen. Doch davon ist es weit entfernt. Denn ganz im Ernst, ich könnte mir kein besseres Leben vorstellen als meins. Schließlich bin ich das mächtigste Wesen im Lande Ei. Und das ist mein Leben. Tagsüber verbringe ich die meiste Zeit zu Hause. Genau wie alle anderen Halbwesen wohne ich im Ei. Und damit meine ich nicht das Landei, sondern den gleichnamigen Vulkanei. Nachdem unser Land benannt wurde, mein Zuhause ist ein Vulkan. Und ja, das ist genauso spektakulär, wie es klingt. Dennoch beginnt mein eigentliches Leben erst mit Sonnenuntergang. Das Sonnenlicht schwächt uns und lässt uns für das menschliche Auge zu Staub zerfallen. Doch wenn die Sonne untergeht, fängt das Leben erst richtig an. Nachts ziehe ich mit meinen Untergebenen bis in das weitläufige Sumpfland Bedawi. Dort leben zwar gut versteckt, aber doch in großer Anzahl Menschen. Und diese sind unser Ziel. Wir töten nicht in jeder Nacht, nein, aber so oft wir einen von ihnen finden. Doch. Heute ist mir etwas Seltsames passiert. Ich kann es mir auch nicht erklären, denn ich habe etwas beobachtet. Etwas, das nie hätte passieren dürfen. Es war bereits nach Sonnenaufgang. Ich begab mich nach einer missglückten Jagd auf den Heimweg und dann sah ich es. Da war dieses Menschenmädchen. Sie hatte hellblonde, lange Haare, doch das Sonderbarste an ihr war, sie unterhielt sich mit einem Halbwesen. Und das nach Tagesanbruch. Auch wenn ich es nie zugeben würde, hat mir das eine Heidenangst eingejagt. Menschen sehen uns nicht am Tag. Sie erkennen in uns lediglich eine Ansammlung herumwirbelnden Staubs. Doch dieses Menschenmädchen hat mit einem Halbwesen nicht nur geredet, sie hatte es sogar berührt. Ich konnte das nicht länger ertragen und bin schneunigst vor diesem Anblick geflüchtet. Versteht, dass ich etwas tun muss gegen diese widerliche Abnormität. Doch zuvor gilt es herauszufinden, wer bei allen Monden dieses Mädchen ist. Bisher weiß ich lediglich, wie sie heißt. Ihr Name ist Tai. Doch ich schwöre, bei allen Tiefen der Dunkelheit, sobald die Sonne wieder untergegangen ist, werde ich losziehen und dann werde ich herausfinden, wer diese Tai wirklich ist. Okay, das war jetzt, um euch einen kleinen Einblick in die Geschichte zu geben. Vielleicht, ähm... Ja, erzähle ich euch kurz den Klappentext mal, damit ihr euch ähm, ein Bild machen könnt. Und zwar lautet er wie folgt. Es war immer klar, wer die Bösen sind. Aber was, wenn das eine Lüge ist? Nacht für Nacht bangt die 17-jährige Thai um ihr Leben, denn dann streifen Halbwesen durch das Sumpfgebiet, in dem ihre Familie Zuflucht gefunden hat. Niemand ist grausamer, niemand ist erbarmungsloser als diese allmächtigen Wesen. Töten ist ihr Leben, doch nach Sonnenaufgang zerfallen sie zu Staub, bis zum Einbruch der nächsten Nacht. Thais Welt gerät aus den Fugen, als sie Korai trifft, ein Halbwesen, mitten am Tag. Und er lässt sie am Leben. Für die, die ein bisschen Lust auf dieses Buch bekommen haben, ja, ihr könnt jetzt noch in den Prolog reinhören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Prolog Damals 17 Jahre zuvor Sie rannte. Seit Stunden war sie bereits auf der Flucht. Schilf peitschte in ihr Gesicht, bremste ihren Lauf und schwächte sie zunehmend. Die Orientierung hatte sie schon lange verloren und mit ihr die Hoffnung, diesen Tag zu überleben. Jede Stelle in diesem Meer aus hohem Röhricht unterschied sich in nichts von den Hunderten zuvor und bot so wenige Anhaltspunkte wie ein strahlend blauer Himmel an einem wolkenlosen Sommertag. Den Himmel hatte sie bereits seit dem späten Nachmittag aus den Augen verloren. Und auch... Wenn ihr der Blick auf den Stand der Sonne verwehrt blieb, so spürte sie doch die aufkommende Panik, die jeder nahe Sonnenuntergang mit sich brachte. Ihr lief die Zeit davon und mit ihr eine Träne über die vor Anstrengung glühenden Wangen. Die Verzweiflung ließ sich nicht mehr niederdrücken, ebenso wenig wie die Wut über ihre Unachtsamkeit. Sie hatte die Anzeichen ignoriert, als eine Flucht noch möglich gewesen wäre. Die ersten Staubkörnchen waren zaghaft gekommen, fast schon friedfertig, jedoch mit dem Ziel, sie zu umgarnen und unmerklich von der Außenwelt abzuschotten. Nun befand sie sich so tief im Inneren dieses Staubsturms, dass sie keinen Meter weit blicken konnte. Alles um sie herum wurde verschnuckt von herumwirbelnden, kleinsten Staubpartikeln, die ihr das Gefühl gaben, als würde sie lebendig begraben werden. Freiheit und Licht waren ihr inzwischen fast vollständig geraubt worden und sie spürte, wie ihnen nun zunehmend das Lebensnotwendigste entrissen wurde. Ein weiterer Hustenanfall schüttelte ihren zierlichen Körper und machte ihr deutlich, dass sie bald auch des letzten Rests Atemluft bestohlen sein würde. Und dennoch rannte sie keuchend weiter, Irgendwo musste es doch einen Ausweg geben. Raus aus diesem endlosen langen Schillfeld zurück in ihren vertrauten Sumpf. Sie verdrängte den Gedanken, dass die wenigsten aus einem Staubsturm wieder herausgefunden hatten. Denn der Staub hatte nur ein Ziel. Zu umgarnen und in die Irre zu führen. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Sonne unterging. Plötzlich geschah etwas Merkwürdiges. Einzelne Lichtstrahlen drangen in ihr Tal aus Staub und Todesangst, wie aus einer fernen Welt, unnatürlich und fremd. Und doch war es die gleiche, ihr vertraute Sonne, die sie noch an diesem Morgen gesehen hatte, bevor die Begegnung mit dem Staubsturm ihr Leben in so dramatische Bahnen gelenkt hatte. Aber sie erkannte schnell, dass diese Strahlen, auch wenn sie Licht waren, nichts Gutes verhießen denn es waren die Letzten des Tages, eben jene, mit denen sich die Sonne für eine ganze Nacht verabschiedete und dem Mond die Herrschaft überließ. Genau das würde ihr Tod sein, und er begann, hier und jetzt. Mit schockgeweiteten Augen stolperte sie vorwärts, dann verlor sie den Halt. Sie rollte einen Hang hinunter und landete im Morast. Doch die Freude über das heimatliche Sumpfgebiet, das sie nun nach so vielen Stunden im Schilfgürtel wieder erreicht hatte, wehrte nicht lange. Mit Schrecken stellte sie fest, dass sich der Staub um sie herum verzog, oder besser gesagt, zusammenzog zu dem, was er war. Denn dies war die Abenddämmerung, der Herrschaftswechsel von Sonne und Mond, der Moment des Tages, vor dem sich alle Sumpfbewohner Bedavis noch mehr fürchteten als vor einem Staubsturm. Denn diese Tageshälfte gehörte ihnen, den Halbwesen. Erst unter der Macht des Mondes nahmen sie ihre richtige Gestalt an. Tags über Staub, nachts allmächtige Wesen. Das war die Herrschaft der Halbwesen, unter der die Menschen seit Jahrtausenden litten. Drohend thronte das makellose Rund des Mondes tief über dem Horizont, um seine Herrschaft für die nächsten zwölf Stunden anzutreten und denen Allmacht zu verneinen, die sie nicht verdient hatten. Wut und Panik erfüllten ihren ausgebrannten Körper, der sehnlichst nach einem Moment der Ruhe verlangte. Während die Sonne ihren letzten sterbenden Strahl hinter sich herzog und den verbliebenen Rest an Helligkeit begrub, wanderten alle Milliarden Staubkörnchen, die sie soeben noch auswegslos umgeben hatten, aufeinander zu und begannen, sich vor ihren Augen zu formieren. Als würde der Wind selbst sich einen Gefährten erschaffen, entstand vor ihr eine Gestalt, ein Wesen, wie man es nur selten zu Gesicht bekam. Denn alle, die es zu sehen bekamen, waren unweigerlich dem Tod geweiht. Kaum einer überlebte die Begegnung mit ihnen. Macht, Stärke und Schnelligkeit dieser Wesen waren grenzenlos, und sie hungerten danach zu töten. Der Staub strebte aufeinander zu, als würden sich die Körnchen gegenseitig anziehen, verdichtete sich und baute nur wenige Schritte vor ihr, einen Mann zusammen, der in seiner Größe zwei Meter deutlich überschritt. Ein solches Wesen hatte sie noch nie mit eigenen Augen gesehen, kannte nur die Erzählungen, eine schrecklicher als die andere. Nachtschwarze Haare reichten ihm bis zu den Ellbogen, tief dunkel, als wäre ihnen jegliche Helligkeit entzogen worden, wirkten seine Augen wie bodenlose Löcher. Sobald sein Gesicht begann Konturen anzunehmen, Sekunde für Sekunde mehr, wusste sie augenblicklich, dass es keine Chance gab, Leben zu entkommen. Denn dieses Monster kannte unendlich viele Möglichkeiten, einen Menschen zu töten. Dessen war sie sicher. In seinen Augen sah sie nichts anderes als den Tod, die Hässlichkeit, die sein Gesicht so völlig entstellte, erschreckte sie zutiefst. Tiefe Narben bedeckten seine Haut, so vollständig und gründlich, dass von seinem ursprünglichen Äußeren nichts übrig zu bleiben schien. Es wirkte, als hätte sich jede neue Narbe um die bereits vorhandenen herumgewunden, eine widerwärtiger und ausgefranster als die andere, ihr Herzschlag setzte aus vor Entsetzen und sie schnappte mit vor Angst zugeschnürter Kehle nach Luft. Nicht sicher, ob es ihr letzter Atemzug sein würde. Sie wusste. Jetzt war der Moment zu fliehen. Der Vorgang der Verwandlung war der einzige Zeitpunkt, diesem Monsterleben zu entkommen. Doch sie stand wie versteinert, einzig erfüllt von reinster Panik, die sie zur Tatenlosigkeit zwang. Ja. Ich denke, das reicht euch erstmal, um ein bisschen einen Blick in diese Geschichte zu bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich durfte Band 1 damals lesen und habe es verschlungen. Ich habe irgendwie abends damit angefangen und war dann plötzlich schon bei 30%. Prozent. Und ähm, ja, das ist eine der wenigen Trilogien, die ich auch auf dem Arbeitsweg äh, gelesen habe. <lacht> ähm, ja, Katrin schreibt einfach unglaublich genial. Außerdem gibt es total gut ausgearbeitete Charaktere und viele Botschaften zwischen den Zeilen. Ähm, es geht um Mut, darum, dass der Schein manchmal trügt, ja, darum zu kämpfen, auch wenn der Funke der Hoffnung klein ist und auch wenn der Weg aussichtslos erscheint. Mich hat die Geschichte auf jeden Fall sehr, sehr, sehr in den Bann gezogen. Was vielleicht für euch noch ganz spannend ist, vielleicht erzähle ich doch noch mal kurz was zur Handlung. Es gibt die Abenddämmerung, wie ihr schon gehört habt. Das ist der Zeitpunkt, wenn ja Sonne und Mond den Thron miteinander tauschen und auch der Moment des Tages, an dem die Sumpfbewohner Bedavis sich zu fürchten beginnen. Denn die zweite Hälfte eines jeden Tages gehört den Halbwesen, die erst unter der Macht des Mondes ihre wahre Gestalt annehmen, und tagsüber aus Staub bestehen. Ja, mit denen hat, wie ihr gerade schon gehört habt, noch niemand eine Begegnung überlebt, weil die einfach unglaublich stark sind, sehr mächtig sind, die sind total schnell und ja, eigentlich ist ihre Macht so ziemlich grenzenlos. Und ja, die sind davon getrieben, Menschenleben auszulöschen und ja, sind eigentlich die Herrscher des Landes Ei. Ja, also ich kann dazu gar nicht so viel mehr sagen, außer dass ich ziemlich begeistert bin von der Trilogie und eigentlich immer wieder mal in Schwärmen gerate und äh, ja, den ersten Band verschenke und schaue. Ähm, ja, deswegen dachte ich auch, dass es eine gute Wahl ist, mit diesem Podcast und genau dieser Reihe anzufangen. Außerdem gibt es auf meinem Blog ja immer Bücher auf Rezept seit Neuestem und das Buch, was es heute für euch auf Rezept gibt, was ihr euch vielleicht mal näher anschauen könnt, ist Our Souls in Your Dreams. Das ist Band 2 einer Trilogie. Und wer den ersten noch nicht kennt, guckt sich vielleicht auch den erstmal noch an. Ähm, die Autorin ist Christine Ullmann. Ich äh, erzähle euch vielleicht mal was zur Gebrauchsinformation. <lacht> das äh, Buch gibt es als E-Book-Taschenbuch und auch als Hardcover. Und es ist überall erhältlich. Bei dem Buch handelt es sich um eine Alice im Wunderland-Adaption. Und. Ja, bei dem, was gerade verschrieben wird, das ist natürlich der zweite Band, der follow me to Wonderland trilogie Ja, die Bücher enthalten jede Menge Wahnsinn, Humor, Abenteuer und Spannung. Und ja, lenken somit richtig gut von Langeweile und lästigen Krankheitssymptomen ab. Wie das einzunehmen und zu dosieren ist, ähm, ja, da wird schon empfohlen, das nicht mehr aus der Hand zu legen, bis es aufgebraucht ist. Ähm, ja, für Kinder unter 14 Jahren ist das nur bedingt geeignet, da gelegentlich Personen geköpft werden. Zu den Risiken und Nebenwirkungen lässt sich vielleicht noch sagen, dass äh, die Bücher Herzrasen, Schlaflose Nächte, und in Einzelfällen auch Abhängigkeit und das Verfallen in einen Zustand des Wahnsinns sowie Halluzinationen übersprechende Kaninchen hervorrufen können. Aber hiermit seid ihr gewarnt und könnt euch die Bücher dann mal näher anschauen. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt vielleicht, ähm, ja, eins der beiden Bücher, müsst eins der beiden Bücher genauer kennenzulernen oder so, ja, das hier wird es jetzt regelmäßiger geben. Vielleicht einmal die Woche ist zumindest der aktuelle Plan. Die, ja, Es ist jetzt erstmal so, dass es geplant ist, dass es in diesem Format bleiben wird. Ähm, wer meinen Blog kennt, kennt aber auch die Bookish Blind Auditions. Auch da ist so ein bisschen die Überlegung, das vielleicht mit hier reinzupacken. Ähm, Dazu gibt es dann aber nochmal mehr Informationen. Was ich euch aber auf jeden Fall schon mal ähm, vielleicht verraten kann, ist, dass es äh, weihnachtliche Kurzgeschichten von Autoren geben wird, die es höchstwahrscheinlich auch hier zum Hören geben wird. <lacht> das heißt, äh, ja, in der Adventszeit könnt ihr euch jeden Tag auf eine tolle weihnachtliche Geschichte ähm, freuen und im Anschluss könnt ihr dann ein bisschen was über die Bücher der Autoren äh, erfahren. Genau, das ist jetzt aber ja noch ein bisschen hin, insofern ja, kriegt ihr dann auf jeden Fall nochmal genauere Infos dazu. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört demnächst nochmal rein.